0: Já se ho hrozně užívám, to představení. To je prostě fakt srdcovka, jako jo, já mám hrozně ráda. I do toho vztahu s tou sárou nám to vneslo nějaké věci, že máme takovouhle společnou věc, kterou zažíváme, a vidím, že ona to má fakt ráda, a já taky.
1: Osobní spověď osmi žen a jejich velmi názorná zkušenost s mateřstvím. Experimentální inscenace voajerky souboru cirkus Tety, který nedávno oslavil deset let na scéně, se pohybuje na hranici nového cirkusu, tance a fyzického divadla a zcela autenticky pracuje s kontrastem reality a očekávání. Jednoduše proto, že performerky pozvali na jeviště rovnou i svoje děti. A tím nemyslím děti v pubertě, ale kojence, batolata a předškoláky. Každé uvedení inscenace je tak originální a nepředvídatelné. Co se na jevišti stane, to neví ani divák, ani umělkyně. Posloucháte Cirque on Cirque podcast dnes s Alenou Rokosovou. Pavla Rožníčková, zakladající členka souboru Cirkus Tety a taky režisérka inscenace voajerky Martina Hajdila-Lacová si se mnou teď budou povídat o jejich experimentálním projektu voajerky. Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj. Hm. Pavlo, jsou voajerky dárek, který jste si nadělili k
0: deseti letům na novocirkusové scéně? Tak určitě, když jsme vlastně dosáhli těch deseti let, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem to oslavit a Vlastně větší projekt už mě v hlavě dlouho, a ve chvíli, kdy teda se nám začaly objevovat i děti a tak dále, tak najednou vzniklo i tohle téma a už se jelo docela cíleně na voajerky. Ale určitě je to, je to takový dárek. Vy se
1: snažíte, jak říkáte, přenést tu nepřenositelnou zkušenost z mateřství. Bylo na začátku to téma a pak jste si řekli, že by bylo fajn do toho zapojit vaše děti, aby to bylo realističtější, a nebo byl na začátku nápad
0: nějakým způsobem do toho zapojit i vaše děti. Na začátku bylo to téma, o tom se hodně diskutovalo, jestli vlastně ty děti vzít na to jeviště nebo nevzít, nebo původně tam vlastně neměly být úplně v těch počátcích, co jsme o tom přemýšleli, ale pak právě, když jsme začali více rozebírat téma té nepřenositelnosti, tak jsme říkali, že my je tam vzít musíme, že pokud opravdu máme vypovídat reálně o ničem, o tom, jak se nedá předvídat, co se stane, jak to bude probíhat, tak tam musí být.
1: Nutno říci, že tam nejsou celou dobu. Jsou tam zhruba čtvrtinu představení, jak třetinu, jsem to počítala, třetinu. nebo třetinou. To bylo asi jasné od začátku, že tam nebudou moci být během
0: celého představení. To by asi nešlo ukočírovat úplně. Původní myšlenka bylo, že tam budou celou dobu, ale to bylo opravdu v takové jako teoretické rovině. A jednak, jako z mého pohledu, by to nešlo ukočírovat, si myslím, nebo nevím, třeba nějakým způsobem ano. A druhá věc, já si myslím, že bychom se připravili o nějaký takový moment překvapení. Pro mě to mnohem líp funguje, když je tam jenom na čas, ale k tomu asi možná i víc řekne Martina.
2: Já jsem nějak od začátku viděla, že tam budu len nějakou dobu určitou a že tam nebudu od začátku. Že to bude nějak jako dramaturgicky i vystavené to představení, aby to někam vždycky právě šlo a gradovalo, prekvapovalo.
1: Proč voajérky? Kdo koho sleduje? Kdo koho pozoruje?
0: Všichni všechny. <laughs> když to téma vzniklo, tak jsme se bavili s holkama a performerkama. O tom, jak jednak pozorujeme, ještě třeba když jsme nebyli těhotní, tak jak jsme se ptali těch holek, který byli těhotní a který měli děti, jak to vlastně potom dělají. Zároveň pak se pozorujeme mezi těma matkama vzájemně, zároveň pozorujeme ty, který ty děti nemají. Je to fakt až takový jako intimní nahlížení do těch životů. Mně tam právě líbí i třeba ten anglický překlad, co používám, to peeping jains, mm. kde to je opravdu až takový to vojerství, um, opravdu jako lest do těch životů. Vy
1: jste před těmi deseti lety s Katkou Klusákovou začínali jenom ve dvou, pak mm-hmm. jste přibrali další akrobatku, ale teď vás je na scéně osm. Mm-hmm. A když přidáme všechny děti a když to dobře výjde, tak je tam až sedm dětí, takže patnáct mm-hmm. lidí na scéně. Podle čeho jste vybírali ty ženy, které přizvete do představení?
0: Tak v podstatě my jsme o tom začali mluvit tady v té komunitě kolem církve nebo tady to je prostě ta nebo cirkusová komunita, Trošku více zaměřená, teda na Prahu, samozřejmě, kde se pohybujeme, i když tam máme Kačkovaničku, která je z Budijovic a z Budycirkus. A oslovili jsme ještě další, a kdo vlastně do toho chtěl jít a měl buď čerstvě nějak dítě, nebo se k tomu nějak uh, už musel stavět, ne že se k tomu blíží, že třeba někdo chce, někdo nechce dítě, ale vlastně už byl v té situaci, kdy tam najednou cítil nějaký i ten tlak společnosti a tak, tak jsme mluvili, kdo bych do toho šel a. A takhle to z toho vyplynulo. No ale
1: podstatné je říci, že to nejsou všechno umělkyně matky. Je tam pět matek a tři bezdětné umělkyně. Proč?
0: Ano, my jsme nešli jenom po tom, kdo teda je ta matka a má tuhle zkušenost. Ale my tam máme vlastně i v anotaci takovou větu nebo heslo. Každá žena je matka nebo budoucí matka. Jako fakt, opravdu. Vlastně jde o to, jak se že ta žena ve chvíli se narodí jako žena, tak v jedné chvíli je postavená před toto téma, ať chce nebo ne, a musí se k tomu nějak postavit. Pracují voajerky s
1: tím, že je potřeba mít těch osm konkrétních umělkyně na scéně, anebo jsou v tomhle poněkud volnější?
2: Od začátku jsme pracovali s představou toho, že ta stavba toho představení musí být flexibilná, protože... <laughs> jsme věděli, že už jsou naplánované nějaké reprízy, kde nebudou môcť být všetky, takže i na těch zkouškách bylo náročné se vstretnout v plném Aby sme mohli ďalej pokračovat v té práci a nečakať, kým někdo dorazí, tak jsme se snažili vytvořit nějaký jako materiál, který bude fungovat i v menším
1: počtu. Takže maximální počet je 8 plus 7. 8 žen a 7 dětí
0: a ten minimální? Ten je 6 žen. V míli už nefungují nějaké věci, i technické. U těch dětí tam to není úplně dané, ale myslím si, že pod tři už by to asi moc nefungovalo, ale Ale záleží, třeba se může někdy stát, že nám tam přijde jako jedno (laughs) a fungovat to bude. No je to ještě složitý, že my nejsme vlastně jeden spolek, nebo jsme ale jenom tři a všechny mají svoje projekty, takže je jasný, že tohle sklouby, ty všechny diáře, je naprostá šílenost, no. Thank you.
1: Já bych se ráda zastavila u toho, jak jste to představení vlastně stavěli. Ta inscenace byla vytvořena experimentálně na základě tří týdenních pohybových laboratoří se třemi různými choreografkami, kterými byly Markéta Vacovská, Cecilda Kosta a Eliška Brtnická. Zkuste mi popsat, jak to probíhalo, jak ty týdenní rezidence vypadaly.
0: Tak vlastně my jsme vytvořili nějaký materiál, který byl takový jako putovní, který se potom předává z té laboratoře do laboratoře. Vlastně nějak se opracovával, přidával a pak. Vlastně dostala tenhle materiál Martina, která s ním potom pracovala dál, takže to bylo opravdu ne, že bychom brali tři různé věci, ale opravdu se to vyvíjelo postupně. Martina se přišla vždycky podívat na ten výsledek, který se potom zase přesunul do té další laboratoře, pus holky chodily teda všechny z těch laborek. A pak vlastně do toho začala zasahovat až ve chvíli, kdy, kdy se nastoupilo to finální zkoušení. Byl takový vlastně taky experiment. A co tady každá z těch choreografek tam vnesla svého nebo jiného? Když to by hodně s obecním, každá samozřejmě vycházela ze sebe. Markéta se z prostředí primárně. Eliška je z novocirkusového, ale všechny se tak jako prolínají těmi styly. Takže u Markéta mi přišlo, že jsme primárně začali fungovat jako skupina, že jsme hledali úplně ty základní principy. Cecil potom to trošičku rozpracovávala a začala pracovat s hlasem. A s Eliškou jsme ty principy začali dostávat nahoru vlastně na tu síť do té vysuté akrobacie. Je to hodně zjednodušeně řečeno, takový byl nějaký... Vývoj.
1: Mm-hmm.
0: Možná jenom k té síti
1: doplním, že v podstatě kromě vás a v jedno chvíli tedy vašich dětí pracujete jenom se spoustou růžových pimpongových míčků a pak právě s takovou černou zavěšenou sítí, která má podobu tunelu. Martino, řekni, kdy jsi do toho vstoupila jako režisérka ty?
2: Jak jsi s tím materiálem, který vznikl během těch rezidencí, pracovala? Chodila jsem se teda dívat na ty rezidencie, Veľa se rozprávali i s Marketou, z, z a s Eliškou, ešte ako i mimo tu skupinu dievčat, o tej téme. Už sa téma začala rodiť vlastne pred tým, ako vstúpli dievčata do tej laboratórie. Ale až ta moja akoby, ruka, alebo ty moje rozhodnutia a nejaké kroky prišli, až keď sa ty laboratória ukončili, já ja som videla ten materiál na videu a začala som si predstávať, čo by za mohlo ísť, či ma zaujímalo viacej rozvinúť, co by mě zajímalo, nevím, nějak úplně jinak vidět, tak jsem se začala na to dívat z toho svého i tanečního backgroundu a bavila má vlastně ta kompozícia těch věcí, toho materiálu, který vznikl mimo mě, u kterého jsem já ja osobně nebyla, do kterého jsem já ja vůbec jako nezasahovala, nechala jsem to vyslane na, na nich a na těch pozvaných choreografiek. No, takže to byl taky zajímavý i pro mě proces, protože mám ráda, keď jsem od začátku v tom namočená i fyzicky a prítomnosťou a vidím, co se děje a není to len z toho videa. Takže to bylo také zajímavé, že se na to dívala tak ako trochu s odstupem a až ten poslední měsíc, kdy přišla rada na mě, tak jsme se s tím hráli ještě dále. No. Jak byste osobně ten finální tvar popsala, tu strukturu představení? Mimo tu tému mě ještě viac zajímalo to, kdo jsou vlastně oni, protože jsem ich vůbec nepoznala předtím. Pava, když ma oslovila, tak já ja jsem o cirkus tak trošku ako ich počula, ale nikdy jsem neviděla ich tvorbu. Takže to byla pro mě velmi taková nová výzva a neznámé pole. A... Hm. <laughs> Takže jsem byla zvedavá, jak vlastně ta skupina je, existuje, funguje, tých žien, akrobatiek, performeriek. A to má zajímalo i přinést do toho predstavenia. Najprv si užiť tu skupinu ich tela, ich napojenie, ich možno nejaké i záblesky tých ekvilibristických silných stránok, ale nie postavené výlučně na tom. A potom až do toho pridávať tie ďalšie věci, ako sú deti, ako sú nejaké... Tá, ako to nazvaš, vy tá akrobacia, vysúta akrobácia? Áno, ta sieť, ktorá sa si tam objavuje až tých deťoch v predstavení. Takže pro mě bylo nejprve ty ženy, ta skupina žen, a potom ty další věci, které souvisí s nimi. Do
1: jaké situace tady přicházejí vaše děti? Je to zhruba v půlce představení, nebo těsně před půlkou představení?
0: A je to vlastně do situace, kdy my opečováváme jednu z nás. Vlastně se docela musíme soustředit na to, protože ona, ona leze tady po nás aby nám nespadla a v tu chvíli vlastně přichází ty děti. Je to ten moment toho, co z nás každý rodič nebo kdokoliv se stará o dítě, jak se mu jakoby rozdvojí mozek mm. a dělá tu jednu věc a zároveň hlídá to dítě. Zároveň my tam máme takovou věc, která nevím, kolik lidí postřehne na poprví, ale nahoře je vlastně umístěná ta síť a my tam máme takový lanko a za to lanko se nesmí zatáhnout. Takže my ještě hlídáme lanko, aby... Aby ty děti za ní nezatáhly, takže jedeme na tři vlastně. A celý to umocní pak je tam taková jemná scéna s dětma a jedeme do toho nějakou společnou choreografii, což vypadá tak, že někdy může, člověk sám někdy má dítě na ruce, někdy ho utěšuje a někdy běží k tomu, aby nezatáhlo za lanko. Opravdu takový jako normální okamžik z toho rodičovského života, když člověk dělá k tomu ještě něco jiného.
1: Jaká byla vaše představa? Co mají děti do toho představení vnes? Protože teď, jak to popisovala, tak je patrná roztříštěná pozornost umělkyň v tu chvíli, určitě změna nějaké atmosféry, moment překvapení. Co byla ta vaše intence?
0: Jako za mě tohle přesně. Jo, my jsme vůbec nešli po tom, že by ty děti si tam něco nacvičili a něco předváděli. O to vůbec nešlo. Hodně jsme pracovali s tím, aby oni byli opravdu v pohodě, takže není s nimi úplně přeskoušeno, ale samozřejmě jsme je brali na nějaké ty zkoušky, aby se zvykli, Třeba máme hodně lesklou podlahu zrcadlovou, tak aby s tím byli v pohodě. Aby tam opravdu cítili doma, chovali se naprosto přirozeně. A musím říct, že když se vydáme vlastně mimo, že tam i mezi nimi vzniklo opravdu jako přátelství, že se na sebe hodně těší a moje dcera opravdu chce hrát, už se ptá, jako, kdy budeme hrát a že to bude dobrý a že tam budou běhat s aurim. <laughs> jako, že opravdu to mělo být jenom, vy se tady cítíte v pohodě, kdo je tady narušený ten komfort, jsme my, ty matky, nebo i ty nematky samozřejmě, protože jako holky nejsou úplně zvyklí dělat něco na pódiu a mezi nima tam běhají malí děti. No
1: ale možná, že ten narušený komfort může cítit i divák, respektive dovedu si představit, že kdyby tam ty děti byly příliš dlouho, tak by to leckomu mohlo vadit. Tak mě zajímá, jak jste hledali tu hranici toho, kdy je tam vzít a jak dlouho je tam nechat.
0: (laughs) Trochu jako z mýho pohledu, že Martina bym asi jako zase samozřejmě jiný, to tak jako by vyplynulo, Bylo naprosto jasné, že teda, když jsme začali nějak zkoušet, že že nemůže to být samozřejmě na začátku, hledali jsme moment, kdy tam mají vstoupit. A já nevím, jak to říct, ale za mě jsme to tak jako cítili, že tady už je to naplněný a tady už by to šlo vlastně do nějakého stejného a tady už se potřebuje udělat krok jakoby dál. Takhle jako to cítím já zevnitř, takže pro mě je to tam naprosto vlastně v perfektním poměru. Jak to vnímáš ty, Martino?
2: No oni se tam vyskytnou v momentě, kdy i Klára povie, potřebuji pauzu. A v tom, že ona se sa ještě samotná musí soustředit na to, aby nespadla z divčat, protože po nich různě lezie, tak se tam vyskytne její syn a další děti a vlastně tiž čeli tomu multitaskingu, aby byla v stále pohodě, zároveň by potřebovala skutečně tu pauzu, až se tam vyskytne její syn. A teraz to celé tak nějak rozpadne, ta skupina, protože ty děti potřebují chvilku tu pozornost Matiek. A samozřejmě jsou tam i děvčata, ktoré nemají děti, takže ty mají nějakou příležitost se trošku akoby dostat k sebe. Vidíme to rozdělení toho, kdo, kdo tam je začo. A potom to přejde plynulo do toho, že používáme v té chvíli, když jsou tam ty děti unizono, jako taký materiál kde jsou děčata skutečně jako synchronizované a do toho tam pobehují těch děti, to nás jako bavilo, protože to přinášelo velmi jako také i vtipné momenty i to, jak se na chvilku někdo musí jako té skupiny, aby poriešil nějaký jako e, pláč treba, a se vrátit nějak začlenit do té skupiny. A momentě, kdy vlastně Steffy začíná vymenovávat mena lidí, kteří nějak souvisí s jejím životem, tak se ti děti nějak vyp... Jako i pro mě je taky magický moment, protože si vůbec nevšimně když zmístnu z toho javiska, že děvčata tady dokážu tak velmi. nenásilně násilně státě. tam posun, ještě velký proměň,
0: že to skáču, ale to není to, co jenom vidíme vepředu, máme ještě tým vzadu. Naše skvělá produkční jada je hlavní chůva, která řídí přesně. Vlastně ona ví, že teď se děje tohle, takže za tři minuty si jdeme stoupnout tamhle, protože za pár vteřin vypouštíme a pak vlastně je stahuje zpátky. Což neznamená, že tam v lítne čapne a odnese. Ona opravdu dokáže, protože pak má k sobě ještě další jako lidi, kteří tam jsou, opravdu ty děti jakoby a vím, že tam pokračuje jako hraní vzadu, že pro ně je to fakt jako přechod, takže to je velká práce jejich jako vzadu, kdy my víme, že nám najednou mizí a jdou si hrát dozadu. No.
1: Ty jsi mi přesně nahrála, protože na to jsem se chtěla zeptat, jak vypadá zákulisí tohle představení, protože si dovedu <laughs> představit... <laughs> že to je velký rozdíl oproti těm jiným kusům a že tady určitě musíte mít zázemí, možná včetně vašich mužů, vašich rodičů, dalších lidí, kteří pomáhají s těmi dětmi. Tak co se děje v zákulisí? Jak to tam vypadá?
0: Tak ono se to teď jako trošičku usazuje. Jo? Takže my jsme momentálně schopní to nějak realizovat s tím, že tam jada jako hlavní chůva a má dvě holčiny, které s náma jezdí tady z cerky, ono jsou úplně skvělý a pomáhají. Když je tam, jsou tam nějaké podmínky, když je tam jakoby místnost, která je uzavřená, u toho máme záchody, dobrý vstup, pak na to jeviště a tak. Ale když jsme jeli prvně, ještě jsme výjížděli vlastně na předpremiéru, a na premiéru na cirku do Dotrutnova, každý to dítě tam mělo tatínka nebo babičku, takže je opravdu obrovská grupa lidí, protože jsme vůbec nevěděli, jak to bude fungovat, jak to půjde, kolik těch lidí potřebujeme. Bylo moc hezký, že potom i ty babičky se skamarádily. říkala, že by bylo fajn, kdyby jsme takhle jako jezdili a ráli a jezdili by ty babičky. Ale... Takže občas jako tatínkové, občas, občas babičky. Plus máme takovou pojistku vepředu, to většinou tedy z divadla, že nám líhají, kdyby náhodou ty děti se rozhodly utéct předem, třeba skrz šapito, takže je někdo odchytí. To se jako nikdy nestalo. Oni fakt jako jsou rádi vlastně na tom podu, a drží se při sobě, takže je to, je to v pohodě. Ale těch lidí kolem, jenom jako přesun někam těch aut, to je opravdu <laughs> neskutečné. Nám by se jako vyplatil autobusy pro najmu na tohle.
1: <laughs> tak to musí být velký rozdíl. Představuju si, že normálně maminka odchází třeba večer hrát představení, a rodina na ní čeká doma. Teď je to jinak, teď je celá rodina s maminkou na
0: představení. No, vlastně je to tak. Vlastně celé to představání i pro mě začíná už předtím, protože to není, že já sedu jako v oblec a soustředit se na to, co no. budu dělat a mám nějaké svoje rituály, ale vlastně, když je tam babička nebo tatínek, tak stejně s tou Sárou jako komunikuju a už v tom hledu na to je výštěno. Sáře jsou tři? Uh, Sáře jsou teď tři.
1: A jaká to je pro tebe zkušenost mít vlastní dítě na jevišti, kdy si v jednu chvíli v roli uh, té umělkyně, která se soustředí na tu scénu, na tu situaci na jevišti, a do toho přijde tříletá dcera a ty musíš zároveň druhým okem hlídat, jestli je v pohodě, jestli je dobře naladěná, jestli se jí něco nestane třeba. Co se v tobě děje v tu chvíli?
0: No, je to prostě fakt hodně rozstříšené. Jako na, na jednu stranu je to v něčem to náročný. Ale vlastně zároveň na ní nejsem že nás tam 8 na, na, na mi vyšti a zároveň jako, i mám v Merku, jsem zjistila i ty ostatní děti. Jo. Takže já jsem se to fakt přehodila do toho, já se hrozně užívám to představení. To je prostě fakt srdcovka, jako, jo. já mám hrozně ráda. I do toho vztahu s tou Sárou nám to vneslo nějaké věci, že máme takovouhle jako společnou věc, kterou zažíváme a vidím, že ona to má fakt ráda a já taky. A taky. Takže vlastně je to hezký, je to hezký je to jako náročné, ale, ale hrozně hezký a užíváme si to i právě v té velké skupině, kdy se vídáme i mimo s těma dalšíma maminkama a dětma. A jak se mezi vámi cítí ty tři nematky? Řešili jste třeba, kdy už to pro
1: ně bylo trochu moc?
0: <laughs> jo, řešili. Já myslím, že první se to otvíralo i na těch laboratořích, byly takové jako otevřený hovory, protože s tím se samozřejmě jakoby pracovalo. Samozřejmě to diskomfortní. Bylo hrozně hezký, že jsme mohli mluvit otevřeně, že holky říkali, jo a tady už mi to štve, tady už mám fakt vstek, už je to, a jasně, ale nebylo to nevznikaly tam žádné přes přestole konflikty, ale opravdu jako o tom otevří. Takže samozřejmě je to pro ně něco jiného než to samozřejmě nejvyšší a soustředit se na svoje věci, což byla jakoby součást toho
2: celého. Já myslím, že je... děti tam přinašou nějaký nepredvídatelný jako element. Takže si myslím, že pro dívčata, tomu ještě nečelia, alebo nemajú to dennodenne, hmm. tuto výzvu, tak ako, museli se s tím popasovat, Že proste, čo sa bude dělat, de- keď tam ty deti vstúpia, za Ako jakou emociou tam prídu, čo mají za sebou, hmm. jak tomu dajú tempo, náladu. Takže vlastně vytvára to takú ako, nepredvídateľnosť. A to ja osobně mám velmi rada v divadle. Ale je to něco, co může být i pro někoho nepříjemné. V tomhle
0: ohledu to byla větší výzva pro ně než pro ty matky, které jsou na to přece jenom trošku jako zvyklí.
1: Vajerky jsou o vaší osobní zkušenosti s mateřstvím. Mě by vlastně zajímalo, jaká ta zkušenost je, a ptám se vás, co by akrobatek, umělkyň, protože třeba já sama mám zkušenost s tím, jaké to je skloubit mateřství s mojí profesí, ale vy máte jinou profesi, která zase vyžaduje něco úplně jiného. Já si myslím, že
0: to jako je a není rozdíl oproti jiným profesím, protože někde my budeme mít nějakou výhodu a někde budeme nevýhodu. Samozřejmě prvotní je to tělo, které se potřebuje vrátit, což je taky strašně individuální. Jako u někoho to jde mnohem rychleji u někoho Za Zase možná jsme časově flexibilnější. Na druhou stranu třeba se potřem vrátit možná někdy dřív. Nevím. Co je takové pozitivum, co, tak jsme se shodli všechny že nám to hrozně dalo jakoby nějakou větší soustředěnost na tom pódu jako být tady a teď. To je super. <laughs> zároveň třeba řešíme, když to mám úplně technicky u té vysuté akrobacie, že člověk začíná mít úplně jinou zodpovědnost sám za sebe. Já se dost bojím vlastně jakoby v těch výškách, ale zároveň, co mám Sáru, tak to nějak dokážu líp ovládat, zároveň se bojím kvůli ní víc, ale vím, že se tam víc soustředím, že to je jako jistější celý. to je jako zajímavý proces. Ale ja myslím, že Martina s tím má taky jako zkušenost, protože jsem chtěla říct, taky živý tělem.
2: Tak jako já ja pracuji s tělem primárně jako tanečnice. Teraz se nacházím v takom jednom projekte, který tiež ukazuje tuto tému, materstvo, pandémie, v období pandémie, jak ty ženy, jak to celé vnímají a co potřebují a jak to zase potřebují dát i von. Hrozně si užívam teraz tanec. Alebo vůbec ten čas na seba. Čas na seba s tancom. Ties mm-hmm. <laughs> ho hrozne užívam. A hodnotu času si teraz ako uvedomujem o mnoho, mnoho viac. Aký je vzácný ten čas, keď je <laughs> len pre mňa. Berem teraz prácu viac ako koníček. Predtým som mu mala, už tak, ako, tak zahltený diár som mala, že už mi to neprinášalo to potešenie a neužívala som si to. Ale teraz to mám opačně, že vlastně to je to ten moment, kdy opušťám tu rodinu a ty povinnosti, tu domácnost a jdem si prostě robit to, co má baví. Říkala jsem si, jaké máte
1: další plány s voajerkami, protože děti porostou. Co s tím? Jak to ovlivní to představení
0: a vaše plány s ním? Já si myslím, že už teď pozoru Sáru, protože když jsme měli premiéru, taky bylo dva a půl, a dneska její přes tři roky, a už to je znát. Takže jedna věc je, že tam jsou ještě mladší děti než Sára, a teď máme no, malinký, on už je jí rok, té rozince, která se narodila vlastně během, během zkoušení. <laughs> Takže ještě máme ty malinký, ale. Já myslím, že se uvidí. Buď se tam objeví další malý <laughs> a nebo to pojedeme do té doby, dokud to bude fungovat. Protože si myslím, že v nějakém věku se to potom zlomí, že to už není to vypovídající, kdy jsme tak navázaný a tolik nás potřebují v nějakou chvíli. Takže já si myslím, že to prostě bude, bude hodně na nich, jak dlouho tenhle projekt bude moct jet a případně na dalších dětech, který se darodí. <laughs> Thank you.